0: 大家好，欢迎来到有智慧人才库，我是 Henry。听完前面的课，你可能已经知道，管理家庭财富最终的目的就是要把家里的事情安排好。要完成这个目标，当然就要运用好各种工具。这一讲，我要给你带来一种特别好用的工具——负债。我们买房、买车会用到房贷、车贷，日常消费、信用卡、零卡分期什么的，你大概都已经用过了。借钱谁都会。我为什么要跟你强调这件事情呢？这是因为，虽然借钱一点也不难，但真正知道怎么聪明借钱的人只有少数。靠信用卡分期拆东墙补西墙，那不叫聪明；只知道在买房、买车这样的大事上去贷款，也不叫聪明。真正的聪明是在正确的事情上负债，在合理的范围内负债，增加自己调动资金的能力。这一讲，我就要来给你把聪明负债这件事情讲明白。想用好负债这个工具，我们得先摆正传统的想法，会认为负债说明钱不够用了，这是一种负面的、消极的状态。就算真的需要钱的时候去借来了，那也是一个负担。但本质上，负债是一种财务杠杆，帮你把一笔未来才会出现的钱翘到现在，马上就能使用，提供的是一种流动性。只要你用好这个工具，它不但不会是你的负担。还能够帮你解决很多的问题。首先，我们先来看一看负债这一大类工具到底有哪些是我们可以使用的。我们平时经常接触到房贷、车贷、信贷、信用卡、零卡分期，还有公司会用到创业贷款、企业贷款。别看这些都属于负债工具，但他们的利率、使用周期和还款方式差异真的很大。像信用卡这样的信用贷款，还有零卡分期这样的消费贷款。都属于短期工具，利率相对会比较高。房贷、车贷还有经营贷款，周期长，利率就会比较低。而有些需要抵押物，所以他们各自应用的场景都不一样。既然工具有这么多，是不是就能够赶快用上呢？别急，负债工具要用的好，有两个核心问题一定要考虑：为了什么负债，以及负多少的债。让我们先来看看第一个问题。什么事情值得我们负债？是不是只要负担得起，任何花钱的地方都应该负债呢？当然不是。聪明的负债是让借来的钱要花在刀口上。我的看法是，在必要性支出上负债是没有问题的。第三讲已经说过，必要性支出就是一定要花的钱，比如说日常消费、看病、买房、子女教育以及各种突发事件。很多人会觉得，只有拿不出钱的时候才会用到负债工具。其实，在日常花费上也用得到。注意，这个日常花费说的就是最基本的食衣住行，不包括奢侈享受。日常花费是相对稳定的，你可以用信用卡或是零卡分期来付，再把原本的那笔现金来买一笔短期理财，到时候再拿出来还，这样每个月都可以再多一笔收益。当然。负债工具还有更大的用途，应急，家里有人突然生病了，保险赔完还需要一笔钱，或者是别的突发事件，现金不够怎么办呢？你也可以申请几张信用卡备着，平常就别用来消费了，一旦有事情发生，不用急着把投资己的钱拿出来，也能够渡过难关。至于买房、孩子上大学这些大事，负债工具有多重要，我就不用多说了。买房我们会用上房贷。孩子如果出国读书，需要一大笔学费，就学贷款就可以发挥作用。在这种大事面前，负债工具能用就一定要用。那么哪些事情我不建议负债呢？就是那些可花可不花的钱，尤其是享受型的消费，比如说新款 iPhone 定价四万多，很多年轻人一时拿不出现金，就想借个消费贷款。现在很多平台都推出了零息分期。平均下来每个月只要一千多块，又没有利息，又这么便宜，赶快买啊！买的没有卖的精，我来算个账，你就知道了。在使用这样消费贷款的同时，你损失的是这个钱的机会成本。很多人买新款手机，其实并不是因为旧的手机不能用了，而是为了追赶潮流，买到之后的新鲜感也维持不了多久。假如你省下这笔钱拿去理财，这一年可能就会多赚个几千元。有时候商家会用尽各种手段吸引你去借钱消费，但是你需要清楚，那些消费真的是必要的吗？哪些消费是真的必要？哪些消费是自己的欲望？千万不要冲动消费。说到这里，不知道你会不会冒出一个这样的想法：既然我可以省钱来理财，那我能不能借钱套利来理财呢？这种做法对于新手来说非常不可取。理由很简单。你不容易靠这个赚钱，弄不好甚至还会影响到自己原本手上应有的资金。如果一个人拿信用贷款去炒股票，信用贷款的年利率大概是六到十二趴，假设贷到十趴的利率来说，他的炒股收益一定要达到十趴以上才能赚钱。如果达不到，哪怕是一趴也是亏了，相当于炒了半天连利息都还不够，而年获利要十趴以上。对很多人，炒股要能稳定达成这个收益是非常困难的。到这里，我要来总结一下适合负债的场景：必要性支出比较适合，享受消费不太适合。新手负债投资很不可取。那么，是不是只要找对了事情，就算聪明负债了呢？你别忘了，借的钱还是要还的。用好负债杠杆的第二个关键就是，只在自己偿还能力范围之内负债。你可能会听过一些新闻，有的年轻人刷了信用卡，最后好几个地方借钱，挖东墙补西墙，甚至导致信用破产。这就是负债不合理所导致的。那么，怎样判断自己的负债水平是否合理呢？坦白说，负债的钱挣到每个月百分之多少才算合理，并没有一个让所有人都可以参考的比例，因为每个人的状况都不一样。一个刚毕业的年轻人，假设每个月收入三万二。负债八千元，负债占收入的二十五趴，这个比例好像也不是很高，但他扣掉房租和生活费，剩下的现金就很少了，可能就已经还不上了。但同样用收入的二十五趴来负债，对于一个年薪六百万的企业家来说，可能就没有什么问题。那怎么判断呢？我教给你一个方法，先用每个月的稳定正向现金流，基本就是你的收入减去每个月的必要支出和储蓄。看看剩下的钱有多少，剩下的钱就是你可以用来还债的。为什么要减掉日常花费和储蓄呢？如果没有算上储蓄，全部拿去还债了，家里就会存不了钱；如果没有算上日常花费，那就更严重了，日常生活都有可能会受到影响。很多人只会看自己的薪水够不够，就贷了一大笔钱，等到真的要还的时候，每个月都捉襟见肘，非常的狼狈。如果每个月要还的本息加起来可以被剩下的钱覆盖。那就没有问题。如果覆盖不了，就需要调整。举一个例子，假设一个家庭每个月收入是十万元，扣掉固定支出和储蓄，还剩五万元。这个家庭每个月要还房贷两万元，信用卡五千元，加起来两万五，剩下的五万元能够完全覆盖，这个就非常好。如果每个月要还的钱超过了五万块，收入又没有增加，就得减少支出了。万一哪个月还不了钱，信用就会受到影响。我再强调一下，健康的负债状态就是要稳定正向现金流，减掉必要性支出，再减去必要的储蓄，剩下的钱还可以覆盖每个月要还的本息，就对了。如果你的收入只能覆盖利息，还不了本，就很容易进入一个财务亚健康的状态。现在很多商家为了劝你消费，喜欢打免首付的广告，比如说买车，消费者可能前几个月只要还利息就可以了。等到六个月、一年之后再开始还本金。假设有一辆九十万元的车，前半年只要每个月缴两千元的利息就能开走，半年之后再开始每个月缴两万元的分期。有些人会觉得很好啊，我每个月只要还一点点钱就能够开车上路。可是如果你把这五年总共要缴的钱，再加上燃料税、牌照税、油钱和保养费用，这辆九十万元的车。分期所支出的钱，实际要还将近一百一十万元之外，贷款的这五年，加上这些税务、油钱跟保养，每个月可能要缴两万四千多元。如果每个月可以用两万五千元来负债，那差不多可以满足。但是如果还债的预算不到两万五千块的话，其实是很不够的。所以以后再看到这样的广告，你不能只看到每个月的利息，一定要算一下本金加上利息加上额外的杂支。平均每个月需要还多少？每个月要还利息的时候，就把其他需要支出的部分存下来，这样到时候才有钱可用。而且人总是会对自己未来的收入过度乐观，要是没有算清楚本息，进一步去消费、去负债，这就更危险了。等到要还钱的那一天，钱不够怎么办？为了不让车被银行收走，可能要去借新的贷款，或者把钱。从还没有到期的理财工具当中拿出来，所以财务亚健康状态不是不能有，而是有风险，需要提前规划，提高警惕。还要比财务亚健康更危险的，就是庞氏状态，不停的借新的钱去还旧的钱，就像滚雪球一样，越欠越多，越欠越多。而这个状况是不可逆的，因为你已经没有了还款的能力。如果你身边的人已经有财务亚健康了，一定要给他预警。在能够逆转的时候，尽可能向健康的状态努力。总结一下，聪明用好负债工具的两个关键是在对的事情上负债，在自己的能力范围内负债。做到这两点，你完全可以放心的负债，享受负债工具所带来的及时的现金流。现在你可以算一算，你每个月能负债的上限是多少？而如果你已经用上负债工具了，现在的负债状态健不健康呢？负债工具讲完了，下一讲。我会给你介绍另外一种常用的工具——理财工具，让钱生钱。这也是很多人对理财最直接的认识。怎么用好理财工具呢？我是 Henry， 我们下期再见，拜拜。